0: Ramiro Meneses está en este nuevo episodio. 30 años después de Rodrigo D. No Futuro, el actor, director y músico colombiano deshace los pasos y conversa sobre la vida en el barrio, la anarquía, los uniformes, la batería, la comunidad clandestina del rock en Medellín y cómo se convirtió en el punk más famoso del país, con un papel que originalmente no iba a ser suyo, pero que terminó siéndolo por simple convicción. Uno de los más importantes y queridos actores de Colombia, Ramiro Meneses, está en este episodio de El Podcast por Canal 13. Mi estimado Ramiro, es un gusto conocerlo, así sea como a través de lo digital, a través de lo virtual. Es un gusto y es un honor, de todos modos. ¿Cómo está?
1: Hombre, bien, Alejandro, igualmente, mi hermano.
0: Oiga, le iba a preguntar, ¿cómo así que está haciendo sol por allá? Porque por estos lados está haciendo frío.
1: No, aquí está haciendo un solazo, una fortuna, pues. Sí. Pero casi todos estos días ha estado haciendo sol a esta hora. Empieza a nublarse o, o arranca a, a nublado, qué sé yo, a las 10 de la mañana, de 10 como a 12 y luego pff, un solazo buenísimo.
0: Sí. Usted aclimatado ya completamente a Bogotá, me imagino. Le gusta el clima, le gusta el, 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 un poco la la diversidad y el temperamento de esta ciudad en términos climáticos o no?
1: No, no tanto, no tanto. <risa> me, me, me gusta, lo único que me gusta del clima frío es que te permite usar ropa, que te <risa> permite combinar elementos de ropa, eh, accesorios, utilizar eh, desde bufanda, chaqueta, sombrero. Eh, eso eh, gabardina te, te permite como vestirte como te arma como todo un look eh, pero de resto no, no, no me gusta ¿no? El, el frío me, me, uf, me cuesta mucho lo que pasa es que pues, este es el lugar donde trabajo sí. en el que llevo viviendo muchos años
0: ¿cuánto tiempo ya viviendo en Bogotá?
1: desde el 87 que llegué aquí
0: ¿Y usted por qué llegó a Bogotá o cómo llegó a Bogotá o las anteriores ambas?
1: No, no, yo llegué a Bogotá a conciencia de que quería trabajar en, en la televisión, eh, no sabía muy bien en, en, en qué, la primera opción fue trabajar como asistente de algo, de luces, de sonido, de, eh, de cámara pero eh, también había la posibilidad de, de estudiar algo de, que tuviera que ver con arte dramático y terminar actuando en televisión. Finalmente, en las otras no tuve tanto éxito, pero a los 15, 20 días de, estar, de haber llegado ya, ya se apareció un primer trabajo en televisión en la primera escena me fue fatal, el director se quería arrancar los pelos de la rabia y más adelante terminó dándome abrazo y besos y diciendo que yo debería ser su protagonista.
0: ¿Y quién era el director?
1: Se llamaba Juan Camilo Jaramillo, un, un tipo muy exitoso, un muy buen director. Además, en ese entonces, cuando yo llegué la mayoría, de los directores escribían sus historias, esta historia que él dirigía era escrita por él mismo y yo recuerdo que lo conocí en un apartamento, en una rumba y, y hubo como empatía y él me dijo voy a escribir un personaje para, para, para ti y, y más o menos en 15 días te están llamando y efectivamente escribió el personaje, me llamaron, fui a hacer la primera escena y me fue como un culo.
0: ¿Y cómo era el personaje? ¿Quién era? ¿De qué se trataba?
1: No, era un personaje bastante fácil, eh, que era como un punk. Aquí tenían la, la, la idea del punk asesino, no del punk músico, sino que todo el que, el que tuviera corte o alguna cadena medio, o chaqueta, para ellos era un, un delincuente más o menos, entonces este punk era, era era la típica idea de lo que pensaban que era ser punketo ¿no?
0: ¿Cómo llega usted al punk? ¿Cómo entra usted al
1: punk? Yo entro en un proceso grande, como hacia los 12 13 años yo eh, empiezo a escuchar rock luego el rock pesado luego el heavy metal o heavy meros y, y ya más adelante llegaron varias tendencias ¿no? llegó el trash llegó el metal llegó el hardcore llegó el punk el punk ya había llegado cuando yo escuchaba rock pero eh, no había mucha información porque los discos que llegaban y las cosas que llegaban eran muy, muy pocas y fue, no, no, era algo tan nuevo que no le gustaba a todo el mundo. Eh, ya más adelante empezaron a, a ver mucha, llegó mucha más información, se conocieron muchísimas bandas y empezó a abrir una apertura. Entonces era o el metal o el punk. A mí el metal, yo trataba de, 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 de entenderlo, pero musicalmente no, no, te, no vibraba con el metal. Uh -huh. eh, con el Ponzi sí. eh, sus letras me parecieron interesantes. Había toda una vaina como eh, medio revolucionaria de cambio, no de, de, de queja. Y, y pues me empezó como a gustar más esta tendencia que era en contraposición de, de la parte hippie que todavía no terminaba de gustarme como de esa cosa eh, tan tan floricienta, tan tan amorosa, yo no, 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 me daba mucha desconfianza el tipismo, mm. y, y el punk pues me ofrecía como una alternativa de, de llegar y decir cosas de una manera eh, mucho más contestataria. ¿En qué año
0: empezó a oír punk y cuáles fueron las primeras cosas que oyó y lo que oyó al principio era inglés o español?
1: había las dos el, digamos que el, la primera banda que yo escuché fue The Clash eh, luego vino toda una tendencia de una banda que, española que, que tenía dos iconos musicales dos dos, dos canciones dos temas muy buenos uh, se llamaba Ramón Sin Ramón Sin era Tenía dos, dos, el Rey del Pollo Frito eh, y Marica de Terciopelo. Marica de Terciopelo es un blues rock muy bien logrado musicalmente y, y el Rey del Pollo Frito era mucho más contestatario. Eh, digamos que esas fueron como las dos primeras bandas punks que yo escuché. Es, es, te estoy hablando de año... Yo creo que eso era 80, más o menos. Hmm. 80, 70, 78, 78, 80, hmm. en, en, en esos finales del, 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 del 70, mejor dicho.
0: Es, en el mejor, es el momento más importante del punk. O sea, es el momento es en un, el que
1: estalla el punk. Es un momento importante. Eh, desafortunadamente no había mucha información y tocaba conformarse con un pedacito de algo que te contaran en los periódicos... Eh, la radio no hablaba del punk eh, las emisoras no hablaban del punk pero se sabía que estaba que había una corriente que, que estaba llegando muy fuerte que tenía unos personajes como los Sex Pistols eh, pero, pero no se sabía mucho y todo lo que se sabía eran mitos entonces cuando se hablaba de Sid Vicious, eh, se hablaba de un personaje que nadie conocía y, y, y de alguna manera todos terminamos copiando una cantidad de información que de pronto era más desinformación que información
0: hmm. el punk también se alimentó mucho de la, pues por el lado británico sobre todo mencionando a los pistols y a los y a, y al, y a The Clash como de la desesperanza posterior a, a, a la como a la segunda guerra ¿no? como que uno lee mucho en los tratados de historia que el punk eh, finalmente fue una respuesta de la juventud a un futuro que no se les cumplió, y es curioso que, en, que, que haya pasado de la misma forma en, en estos países, ¿no? Que, que se haya cumplido también como esa premisa de lo punk a partir de la llegada a la ciudad de Medellín, ¿no?
1: Lo que pasa es que estamos hablando de mundos obreros, de mundos de, de, de trabajadores eh, con otro tipo de oportunidades. Es la oportunidad de trabajar eh, con uniforme, de, 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 de poder hacer del uniforme una prenda de vestir cotidiana, eh, de mostrar con símbolos eh, la opresión. Eh, de mostrar con cadenas, con candados, con, con, eh, con tu forma de ser o de vestir o de llevar el pelo, mostrar un poco la inconformidad y mostrar que no, no necesariamente hay que ser agradado, agradable para todo el mundo. Eh, viene de muchas cosas, viene pues de... de, 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 de de la parte obrera pero también tienes toda la razón viene de esa parte de la guerra fría eh, viene de una época en la cual no hay trabajo mm. la, gente, la gente viene en una recesión grandísima eh, el paro las protestas eh, viene después de la guerra de Vietnam, la gente ya no quiere estar en el ejército, no quiere ir a guerras no quiere, no, no quiere sentirse utilizado por pues como por el sistema, claro. y nosotros cuando esto llega a Medellín pues llega también como una oportunidad de ser diferente porque pues lo, lo, los, digamos que la parte hippie, la parte armoniosa ya se había vivido con, con unas bandas y con, uno, con los nadaístas y con, que de alguna manera era lo mismo de otra forma y, y, pero dejaba como esa cosa pues ese olor a sándalo y a incienso durante todo el día que, que miércoles como, como que necesitaba un movimiento mucho más fuerte que el simple olor a, a rosas y los vestidos llenos de hongos, a manita muscaria, pintados y, y, y no sé nosotros, nosotros, hablo de nosotros porque éramos un grupo muy grande los que empezamos con, el, con todo el rock pesado que no era Pink Floyd eh, pues empezamos como a necesitar otras, otras oportunidades, otras cosas de, otras maneras de decir la, la, la vuelta de, de, de no, no estaba funcionando el amor mejor dicho, hmm. el amor no estaba funcionando no estaban funcionando la, las formas en las que nos estaban tratando de dar ese ese aprendizaje, no estaban funcionando las flores, lo único que se veía era eh, desesperanza, miseria, asesinatos, eh, lo único que se veía en Medellín, ya aquel entonces era problemas, Era no era lo, lo, lo bonito, eh, ni la paz, ni el amor que te había pintado el hipismo.
0: Hmm. Mm. Le iba a preguntar por los uniformes, ¿alguna vez usó uniforme?
1: No, no, de, eh, cuando lo usaba siempre lo usé a, a conveniencia, lo usé, digamos, en el colegio. Eh, si tenía la camisa de educación física, yo trataba que en lo posible eh, tuviera algún tipo de problemas, estuviera descosiendo, eh, pero que, que terminara de manga cisa, pero, pero... Pero me costaba, me costaba muchísimo. Yo prefería tener algo que no que me, que me sacara de la comodidad del uniforme. Eh, la pantaloneta más grande. Eh, la camisa exageradamente grande o exageradamente corta o, o, o hacerle alguna modificación o ponerle algo que me costaba, todavía me cuesta mucho el uniforme, no me gustan las agremiaciones, no me gusta pertenecer a sociedades, no me gusta eh, pertenecer a ideas en común, no me gusta defender causas en común, no, 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 yo lo hago de manera individual, o sea, si yo voy a... a, a a pensar en el bien de los animales, yo lo hago, yo solito, no, no necesito la ayuda de nadie ni la complicidad de nadie para defender un, un perro, un gato, uh, el derecho de un animal.
0: ¿Es un anarquista por, por esencia?
1: T toda la vida ha sido así, por eso de pronto encontré en el punk una posibilidad de... Uf, y más que anarquista, yo creo que más es como un nihilismo, no sé, algo me inyectaron en el ADN que me volvió un poco escéptico sí. eh, frente a, la, a las corrientes de los seres humanos, o sea, yo cada vez estoy más seguro de que toda buena acción tiene su castigo por algún tipo de efecto, por algún tipo de causa, y lo vemos hoy día, o sea, no es posible que en un momento en el que estemos, estamos viviendo, los médicos son supuestamente los, 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 los que nos están salvando, pero si el médico vive en tu edificio o, en, o cerca en tu zona, se empieza a ver como un enemigo más, como alguien eh, que tiene ya el patógeno. Es, somos muy extraños, no, no convivo muy bien con... con con la manera en la que ven los seres humanos esto que se llama vida.
0: ¿Qué despierta su escepticismo? ¿Cuál fue ese catalizador o ese gatillo de, de la vida? Porque obviamente hay muchas cosas y muchas ideologías o maneras de pensar de uno que nacen de algún punto en la vida o siempre fue así desde niño, siempre fue escéptico de niño.
1: No, yo creo que es que es fácil, mira, cuando a, a, antes, por ejemplo, cuando eh, yo, yo, yo crecí en Manrique, yo no, no crecí en Manrique y, 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 en, y en la costa, cuando yo llego a, a, a Medellín eh, me encuentro con la ciudad y la ciudad es, es impresionante, la ciudad es, es está rodeada de personas que son inclementes a la hora de de pasar por encima del otro. Y yo, yo recuerdo muy bien, eh, eh, por ejemplo, para subirse a un bus era, era, era como si solo existiera un bus, ¿no? Y en ese bus que era para 30 pasajeros más o menos, o 60 parados y 90 como pueden. Y todo el mundo empuja y todo el mundo quiere entrar y todo el mundo quiere estar por encima de los demás y se metían poco por la ventana o se iban colgando del bus. No sé, yo creo que son muchas las razones que le muestran a uno eso, porque además es simplemente un trabajo de observación el, el poder ver que es tan opresor el oprimido como el opresor. O sea, los dos se vuelven como una parte, una necesidad, hacen una simbiosis en la cual ninguno de los, de los bandos es, es bueno. Me parece que mi escepticismo, sin echarle la culpa a la gente, la gente tiene que ser así, tiene que existir el bien y el mal, tiene que existir el blanco y el negro, son los contrastes. La gente feliz es una mierda. Eh, la gente que es infeliz también es una mierda. Eh, entonces... Cuando, cuando tú te das cuenta que los seres humanos tienen unas condiciones en las que no son capaces de vivir consigo mismo entonces inventan el amor. Y bajo el amor, entonces, estamos cobijados los que queremos pensar que, que podemos hacer eh, bien. Bueno, son, digamos, son, son muchos, muchos la, la, los análisis que, que yo he hecho como para, para tomar una una pero, pero creo que lo hice muy acertado no participo en política por ejemplo no, me, me pierdo amigos amigos que están en la política pierdo amigos senadores pierdo, pierdo oportunidades de estar en la política pierdo oportunidades de hacer cosas en la política pierdo oportunidades para ser político pero, pero no pierdo la oportunidad de de, de de hacer el bien desde, desde mi alma, desde lo que yo soy, uh. no, no de una manera como... No sé, no me cuesta ser oportunista.
0: <risa> Mire, eh, ¿qué tan grande era esa comunidad de, de punk en esa época, cuando usted entró en la ciudad de Medellín, y qué tipo de estratos había en esa comunidad? Porque yo tengo siempre la impresión de que el punk y el metal se quedaron con el corazón de esa clase popular tan golpeada por el narcotráfico y por la violencia en la ciudad de Medellín, pero alguien tuvo que haber traído eso o de algún lado tuvo que haber venido, entonces también me queda la duda de si de pronto hubo estratos medios o estratos altos que se vincularon activamente a ese fenómeno del punk cuando usted empezó.
1: Hay unos medios, hay unos medios siempre siempre tenía que llegar el primer LP por algún lado. Claro o por el único almacén que, que había, nosotros cuando, cuando empezamos a, a rockear éramos un montón de pelados muy, muy optimistas también porque pues nosotros pensamos en el rock como una salvación de la libertad de, del individuo ¿no? no pensamos el rock como algo eh, no, no sé, que, que nos estuviera también uniformando no, nosotros lo, lo estábamos pensando como una posibilidad de decir cosas, pero no sabíamos cómo, porque además todo estaba en inglés, entonces no sabíamos inglés, y tocaba también inventar a ver qué era lo que decía, y de pronto había alguien que, que sabía, y entonces esa persona hacía unas traducciones. Lo que nosotros convertimos en el primer periódico de rock que hubo en Medellín, que se llamaba Liberación y Rock, en el cual yo no era columnista, sino el dibujante uno de los dibujantes éramos otro loco y yo eh, él dibujaba una portada yo dibujaba otro cuando cuando eh, el no, J &B promocionaba además todo era fotocopias no era revista propiamente eran fotocopias y y nosotros eh, Ahí se empezó a filtrar las las primeras vainas. Digamos que en, eh, en Manrique, Manrique más hacia los cerros eh, está como una un tipo de de, de de gestores del rock, cierto. De ahí venimos un combo, más o menos. Yo le calculo que perfectamente uniendo varias cuadras a la redonda. Eh, agarrando de Guadalupe a la 40 y punta hacia luego hacia abajo, hacia la 45 que, que es una calle muy famosa, hacia, hacia la zona de la estatua Gardeliana y de la casa Gardeliana ahí en, yo calculo no, no sé cuántas cuadras habrán ahí pero entre todo este combo y este parche habían perfectamente entre, entre unos 70 a 100 personas locales y más o menos unas 300 personas uniendo todas las, la, la, las comunidades de rockeros. Ojo, los rockeros nunca, nunca, nunca tenían que ver con la delincuencia. Eh, todo era rock, puro rock. Cosa que todavía, mira que, que, que los grandes sobrevivientes de toda esa época son entre músicos y rockeros de, 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 de aquellas fechas. Mm. Eh, pero, eh, de todas maneras, en eso hay, hay ciertos comportamientos sociales, por no llamarlos clases, en los que eh, alguien tenía una persona que vivía en los Estados Unidos y que le, que le mandaba, y eso permitía que se intercambiaran discos, no solamente a través de JVC, creo que, que se llamaba, jb porque los discos eran carísimos, cada acetato costaba una barbaridad, y, y tocaba comprar lo que llegara, no, no lo que uno quería, porque, bueno, nuevamente no se conocía mucho sobre ello sobre las bandas y lo que llegaba y la, la, las cosas nuevas eran muy difíciles de asimilar cuando llegan eh, las primeras bandas de, de, de punk y de metal eh, en acetato ah, no, llega primero una oleada de bandas como de no sé como de un metal que apenas estaban haciendo, de Raven eh, 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 que otra banda había en aquel entonces? Entonces, Merciful Fate, Sirith eh, Ungol, Ungol, bueno, ahí había varias posibilidades de unas bandas que, que ya no era el, el cuatro cuartos convencional, sino que era una música como ceremoniosa, ¿no? Pero como dark, toda oscura. Eh, pero todo esto ya llega porque entonces... Eh, alguien tenía un amigo o en Envigado o en El Poblado que tenía mucha música. Realmente para ser aceptado en cada comunidad lo que se necesitaba era saber mucho de música o tener LP. Si tú no tenías LP, si no tenías un LP, te, te tocaba conformarte con cassettes y al conformarte con, con cassettes, pues entras en otro la pirámide ya, no, 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 no estás en la pirámide de arriba, sino abajito y si tu cassette era de o oh, grabado no de directamente del LP sino de cassette a cassette pues vas quedando más en el piso <risa>
0: <risa> claro 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 yo me acuerdo de eso
1: sí <risa> una chimba no una chimba una, una putería o sea ojalá hay uno, uno porque no puede retratar realmente cómo era la, la pero todo era lleno de, de castas había sí, unas claro. castas como el pelo largo si uno, si uno no tenía el pelo largo pues y si, bien, si lo tenía muy, muy largo, quería decir que eras más libre, que tenías una, una familia en, y que podías, eras un rebelde más grande, porque además tenías un colegio que aceptaba que tú te tuvieses el pelo así de grande, largo. Y, y, y bueno, no se cuidaba más el pelo que cualquier otra persona. Yo <risa> recuerdo que yo tuve el pelo más abajo del ombligo y, y, y Pantene no me... No me auspiciaba, ni para sí.
0: Mire, pero pero tenía el pelo largo, pero era punk. Eh, no,
1: acuérdate usted, usted que empezó muy, rockero. Muy, muy rockero. O sea, usted rockero. empezó rockero, sí, sí. Lo que pasa es que ya después me mamé del cuento y yo dije, no, de, 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 mi, mi afinidad tiene que ver más con el punk que, que, que de rockero, de rockero, y me corté el pelo de una. No lo pensé, ni cinco, nunca use cresta, no me gustó el uniforme.
0: Ok. ¿No le gustó a la cresta por lo que representaba de alguna manera para sí, el colectivo? no, no
1: porque entonces me, 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 me parecía a lo que a lo que a, a lo que reclamaba. Me, 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 si yo aceptaba la cresta y vestirme de negro y, y parecer un, un punk y ponerme la cadena y el gancho de los dices, yo yo no quiere decir que no lo haya intentado. Lo intenté, pero pero yo dije no, yo no no esto esto no es esto no es. Yo no puedo armar un, un personaje, personaje eh, para que parezca, ¿no? yo tengo que ser, simplemente ser, y, y empecé de hecho creo que eh, las camisetas yo las empecé a, a pintar, yo pintaba mis propias camisetas, eh, no, no compraba las que, las, las que tuvieran a, algún tipo de, de publicidad para otra banda, no, yo quería mi, mi camiseta que pareciera, pintaba, no sé, carátulas de discos o imágenes mías o transformaba la, la carátula del disco, le ponía frase, no sé. Pero me costaba muchísimo eh, entrar en un en un grupo de personas y, y sentirme como un algo de un supermercado que, que estaba catalogado como eh, punk.
0: Sí, porque de todas maneras ese punk que heredamos o que nos mandaron también tenía un poco esas directrices, empezó siendo muy social empezó siendo muy contestatario teníamos también en en figuras como, como Joe Strummer a grandes poetas y también libertarios de, del pensamiento musical de la ideología punk y todo ese rollo pero estaban los pistos muy direccionaditos también por Vivienne Westwood por Malcolm McLaren
1: pero mira que, que el, el viaje de Malcolm McLaren fue muy claro, él puso una marca, una marca que se llama Sex Pistols con unos personajes vestidos para que parezcan los Sex Pistols eh, era una marca era una marca y como marca muchos la, la, la seguimos pero, pero no dejaba de ser, vístete de si tú te pones así, eres, perteneces así como como si te vistes de reggaetonero, o si te vistes de vallenatero o si te vistes de, de rock de, ¿de qué te vas a vestir? De, ¿de gimnasta? de, o sea, la gente critica mucho pero todos terminamos metiendo el mismo error y, y actuamos bajo comunidades defendiendo principios de comunidades pero todo es un, un paquete muy bien armado de una comunidad económica que... O sea, sí, sí, sí Sí, que, que todos todo nos terminamos, si, si actuamos en comunidad, entonces todos nos parecemos los defensores de, de los perros, los vegetarianos, todos se parecen, los que hacen yoga, todos se parecen, los que van al gimnasio van a hacer músculo, todos se parecen, los roqueros se parecen, eh, las modelos se parecen, to, todo el mundo termina, no, no, me resisto.
0: Vivimos en épocas muy homogéneas, ¿no? Como que todo está muy organizadito.
1: Sí, desafortunadamente, pero el individuo cada vez está más desorganizado. Entonces terminamos pendientes, o sea, son, son, es más la información eh, que recibimos hoy día, pero es más la desinformación porque no sabemos en qué creer. Mm. Y como no tenemos un tiempo para pensar, decidimos que los demás piensan por nosotros. Entonces también estamos muy aplanados.
0: ¿En qué momento coge la batería?
1: Yo creo que muy niño, yo cojo la batería, me empieza a gustar eh, teniendo que si ocho, ocho, nueve años. ¿Y, y, se, me ha, y, y me ha acompañado toda la vida.
0: ¿Y se arma de, de qué tipo de batería? ¿Cómo empieza a tocar? ¿Qué, qué ollas de la casa dañó? ¿O, o, eh, le, o le dieron baterías?
1: No, tenía tapas y tenía canecas plásticas. Eh, con eso y un, y un palo fueron como la, 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 las primeras, porque además, eh, más que la batería era tambor, y, y era tocar el tambor, tocar el tambor, y esto viene porque mi familia, eh, por parte de mi papá, mis tíos tenían un conjunto vallenato, muy raro en Medellín en esa época, pero, pero mis mi familia tenía un conjunto de vallenadas y yo los lo, lo veía y sí, siempre la caja me llamaba más la atención, la caja y el güiro, que era lo único que me, me, medio me dejaban tocar el guiro y eso porque empezaba a hacerle así, pero, pero por ejemplo no me llamó la atención el acordeón, que era lo que tocaba un tío mío, no, eh, era el, el tambor, el sonido del tambor y ya más adelante el... Eh, se convirtió como en una en una posibilidad o sea cuando ya eh, pude tocar una batería yo no sabía tocar la batería no no yo sabía que ahí pero y ese pedal eso debe ser para darle con eso eh, con el pie y, y este plato que está aquí pues esto debe ser para pegarle al plato o sea eso fue todo un proceso porque la batería pues tiene muchos elementos y, y no realmente yo no tenía conocimiento de nada cuando empecé a tocar para mí el redoblante era un tambor y, y todo era un tambor y los platillos eran, sonaban igual no importaba qué tamaño tuviese el platillo para mí me, po, po, en ese momento pude haber po, puesto de, de hi-hat eh, un ride con un crash ¿Le nació
0: la percusión de todos modos? ¿Le nacía percutivamente me nacía, un
1: poco? Me, me nacía la percusión, pero no me atrapó la percusión, yo no podría tocar tumbadura ni bongos, los bongos no, 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 no puedo porque, porque me siento estático, me, a pesar de que tiene su movimiento, yo no, no, no lo consigo, yo, yo necesito más. Más. Y la batería es un elemento muy complejo, es un instrumento eh, que son 10, 15 instrumentos, cada uno suena, suena totalmente distinto, uno puede hacer música solo con el platillo o puede hacer solo con el bombo, o, 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 es muy complejo, tiene mucho, mucho trabajo, no es un, un instrumento fácil, pero pero lo que sí sé, eh, a pesar de que lo otro tampoco debe ser fácil y debe tener muchas seminotas, eh, sin embargo, a mí una tumbadora, un bongo, inclusive el timbal, no me podría quedar en el timbal timbaleando, aunque me parece un instrumento interesante, algún día aprendería a tocar timbal.
0: Sí, la, la batería es bien técnica, ¿no?
1: Es muy técnica, está llena de, de mucha paz, no pareciera, eh, está llena de mucha paz porque uh, hay que escucharla, hay que saberla oír, eh, no, hay que saberla acariciar, tocar, es muy piano la batería, no tocarla duro, eh, eh, se puede, pero suena mejor si, si uno sabe por qué la toca duro, o, o, o en qué momento tocarla duro, o en qué momento golpear X o Y parte del tambor o, o, o de, del plato. De, de, y además eso está lleno de matemática es que es muy complejo porque ahí ya cuando empiezan las matemáticas entonces uno empieza a ver que realmente es un instrumento muy complicado porque entonces ya tiene otros soniditos muy pequeños y, y que no se escuchan tan fácilmente pero cuando, cuando los dejas de hacer hacen falta hmm.
0: yo siempre he sentido que la batería yo soy baterista de aire yo nu nunca he tocado una batería <risa> Pero, pero soy baterista de aire, siempre me ha parecido fabulosa la batería y siempre he sentido, eh, so pena de lo que piensen los bajistas, que la batería es un poco el corazón, ¿no?
1: Pues lleva el grupo, lleva, lleva, obviamente para hacer música tú no necesitas sino un instrumento, pero digamos que en el mundo complejo de una batería, eh, el... Está puesta a la cabeza de un baterista, la mente de un baterista que ha logrado descomponer eh, los sonidos en micronotas, que, que ha logrado descomponer todo su cuerpo para que éste eh, haga a, hacia arriba mientras éste va para abajo y las piernas piensen igual que la mano y la mano y todo. todo digamos que ese entrenamiento en el cual uno entra, eh, hay que meterle en matemática y cuando aparece la, la, la matemática, entonces eh, uno va desbloqueando mundos, como cuando uno juega algo en
0: eh, ¿Un, un videojuego,
1: uno va desbloqueando partes del cuerpo, donde uno termina desbloqueando esta mano que es la izquierda que es tan perezosa, y uno termina volviéndola muy dócil, eh, el cuerpo termina pensando solo, ya después de que tú descubres un ritmo o el cómo se hace el ritmo que no es, tóquelo, yo lo, lo imito sino que es do, do, si yo le pego a este aquí y este aquí ¿dónde, dónde, dónde puedo escribir eso para que se, esa frase completa eh, uno la pueda entender y tocar y, la, y se pueda replicar y suene siempre igual, el mundo de los músicos es bien interesante en el, general el,
0: ¿no? el, personaje, el personaje en Rodrigo de ahora que está cumpliendo 30 años de ser la primera película colombiana en llegar a Cannes eh, coincidencialmente tocaba la batería o cómo fue
1: no es eh, la historia es muy simple es un tipo que en un edificio hay diagonal a la gorda de Botero que en ese entonces no había gorda de Botero el, el, el tipo intenta suicidarse se sube y logra entrar por las oficinas y se mete en la cornice ya cuando todo el mundo ha gritado eh, desesperados para que no se tire eh, abajo la gente grita que se tire, otros que no se tire cada quien eh, lo hace a su manera entonces esa crónica sale en el periódico El Colombiano esa es la historia de cómo empezó eh, a esa crónica eh, eh, les interesa a, a, a Víctor y, y a Fernando Calderón se, se hacen una historia para cine en donde eh, al, a este tipo lo salva una, la empleada doméstica del, del, del piso eh, de oficinas ella eh, lo logra convencer que no se tire, diciéndole que, pues ya que se va a tirar porque no se tiran los dos y que si él se tire ya se tira alguna vaina de esas, esa era la historia inicial yo no, yo no iba a ser Rodrigo de yo, yo eh, simplemente fui a acompañar a un amigo eh, eh, más adelante ellos se dan cuenta una me preguntan por la paqueta entonces cuando me preguntan, yo tenía unos palos hechos de una carpintería, no de de, no con marca como sino profesionales. Como ahora, sino que era, esto era una vaina así, más o menos. O sea, la, la parte, todo, todo era así, la baqueta todo era así, no tenía, no tenía punta. Eh, unos palos, que, que era eso, yo le dije que eran unas baquetas que, que, que tocaba, yo le dije que punk, eso para ellos era nuevo también. Eh, finalmente los invité a un ensayo, después del ensayo, eh, ya fui observado después de dos meses y ya empecé a parecer interesante porque pues antes ni ellos ni yo nos agradábamos tanto <risa> finalmente eh, eh, yo empiezo a hacer ensayos como amigo de Rodrigo y eh, con el pasar del tiempo nos hicimos muy amigos eh, Juan Guillermo Arredondo Víctor Gaviria Ramón Correa y yo y empezamos como una comunión de, de, de confesándonos nuestros talentos, ¿no? Y el mío era saber mucho de música. El de Ramón era como la poesía, el de, el de Juan Guillermo era la palabra y, y el de Víctor toda la filosofía, ¿no? Y, y empezamos como a unir todas esas cosas ...y finalmente el guión fue cambiando, fue cambiando... ...y un día eh, me presentaron el protagonista, de hecho, de Rodrigo... D. ...y no era el protagonista, pero yo cuando vi al protagonista... ...yo dije, no, no es el protagonista... ...el sello dentro de mí, yo dije, el protagonista soy yo... ...y con el pasar del tiempo, casi un año de ensayos... ...un día Víctor hace unas pruebas de maquillaje, vestuario, en video... Y, y, y pues ahí se tomó la decisión que yo iba a ser el protagonista y ya siendo yo el protagonista pues cambia el guión o sea, ese, el guión tiene muchas versiones solo que ya entró el punk, entró el metal, entré yo eh, entró la historia, entró la búsqueda de una batería de, de Rodrigo Alonso entró todo este universo punk eh, eh, entró, entró pues eh, gracias a las conversaciones que tuvimos nosotros cuatro
0: ¿qué pasó con el otro actor?
1: Ramón desafortunadamente no pudo estar en, en, en la película, Ramón ayudó mucho como con el guión eh, Ramón eh, terminó en la cárcel y posteriormente años después eh, eh, nada se fue uh. Eh, ¿Cómo metieron el punk? ¿Cómo es, es que siento que dio una vuelta, dio 180 grados, ¿no? Dio 180 grados, yo le daba clases a Víctor de punk los sábados, los sábados nos reuníamos en una casa y empezábamos a hablar de punk, yo sacaba discos, demostraba a Víctor, mira, escúchate esta canción, y con, con ese... Morral lleno de cassettes, en, en la grabadora yo iba poniendo, yo le decía, escúchate este, escúchate este, escúchate este, este es inglés, este es americano, este el bajista, esto yo sabía muchísimo, creo que eso fue una, una cosa que perdí con el tiempo, pero yo sabía muchísimo de nombres, bandas, eh, su historia, eh, me, me preocupaba mucho por, por, por averiguar eh, un poco de algo que encontrara de ellos en, en los discos, en lo, en lo que llegaba, donde metían los, los discos, en la información eh, que había dentro de la carátula. Eh, no sé, era como una inquietud mía y yo pues le ofrecía a Víctor seguramente más desinformación que cualquier otra cosa o yo fantaseaba con que sabía y le, seguramente le vendí muchas mentiras. Porque, pues, era todo lo que yo creía que era eh, lo que pasaba con aquellas bandas, ¿cierto? Sin, sin, sin saber, eh, no es que no supiera un, un culo de, de inglés, pero lo que sabía era lo que me enseñaban en el colegio. Y para mí, eh, yo, no, yo en el colegio eh, solamente hasta te, tercero o cuarto yo estudié inglés. De resto, eh, quinto y sexto de bachillerato fueron eh, las clases en francés, porque el colegio tenía convenio en francés, entonces en inglés desapareció. Entonces, imagínate la precariedad de la información que yo le pude haber dado a Víctor.
0: Claro. Oígame, eh, el, el, el contexto ese un poco de violencia y de juventud de, de Rodrigo, de, ¿llega también posterior a su involucramiento con, con Víctor?
1: Llega, llega por, por, por un, un poco por la información que Ramón, que Ramón y bueno, que Ramón, y, y por, la, por la historia del barrio y la historia de lo que estaba pasando en Medellín, que no era de sicarios, sino de pistolocos. Era una época de violencia donde la gente robaba mucha moto, pero la moto se utilizaba después para robar, eh, para, para, para atracar a, a, a transeúntes, a gente de a pie. Eh, era medellín y su moda, acuérdate la época de medellín, donde la moda en medellín era vestir bien, entonces la, la, también, eh, mira que la parte eh, textil eh, es muy importante, lo que pasa es que la gente no piensa sino en un núcleo, pero había que estrenar, había que tener buenos pisos, eh, había... Y si que le tener ro y roban, buenos... a
0: un, roban a uno los tenis, bueno, todavía se los roban, pero, pero, en, claro. esa, pero en esa época era... Bestial. era importante
1: vestir sí. bien para para pues sobre todo para los la gente que escuchaba más salsa eh, o, o, o de repente palpillo o, o era, el, la moda era muy importante la moda el, el corte de pelo el, el estar bien el tener un buen perfume el tener y todo eso era la información que tenía más Ramón cierto eh, eh, y así empieza empieza a, a contarse eh, otro Rodrigo... Eh, eh, Rodrigo D. siempre existió, Rodrigo D., ¿cierto? Pero lo que no había llegado era el no futuro. Entonces, nosotros llegamos para completar la otra, la otra parte de, de lo que nos estaba contando. Entonces, Rodrigo D., no futuro.
0: Me tengo que ir, hombre. Ah, embarrada porque está, bueno, está bueno. porque está buena la historia, pero antes de irme necesito preguntarle un par de cosas. La primera es, ¿qué, ¿qué pensó el punk o ese establecimiento? Porque finalmente lo hemos mencionado durante todo este relato, durante todo este diálogo que hemos tenido y es que usted siempre ha vivido individualmente sus propias causas, ha logrado algo que yo creo que es muy difícil de hacer sin importar a qué ideología adhiera uno, pero de todos modos, pues el punk, siendo el punk, siendo un movimiento, eh, ¿cómo lo vio después? Cuando usted eh, se volvió notorio, reconocido, y el, yo pensaría que el punk más famoso que vio este país.
1: Yo ¿Sí? pienso que causé mucho esquemor, pero es que la gente, la gente no es feliz, Viendo individuos, la gente es feliz viéndote empastelado en un, en un grupo, viéndote metido dentro de, de un gremio o, o de algo. Yo viví mi vida, yo siempre he tratado de vivir mi vida. Eh, le amo profundamente lo, lo que hice, lo que hago... Y las cosas creo que están ahí. Yo creo que la música que se hizo y las cosas que se dijeron fueron lo suficientemente honestas. Cuando yo llego a la, a la televisión, a un medio más visible que la televisión, pues muy, muy complicado, pues seguramente es muy extraño, ¿no? Un punk que detesta el sistema, que no sé qué, que no sé cuántos, llega a la televisión, entonces ya no es punk, ¿cierto? Pero yo, yo lo lo debato eh, poniendo otros punk que no son punk Bukowski por ejemplo pero entonces habría que leer Bukowski habría que leer algo más de los tratados nadaístas habría que eh, hablar un poco de los anarquistas habría que hablar de personas que sin la indumentaria o el, o el, o el rótulo de punk son mucho más punk que un punk eh, pero pero a mí no me importó no me importó porque pues, mi, mi intención no era que no era ser un sacerdote o ser un político o ser un líder para que me siguieran yo no nunca he pretendido que nadie me siga uh -huh. y y yo de, desde ese punto de vista eh, dejo de pensar en lo que piensen los demás. La música está ahí, la música salió adelante, seguimos tocando, seguimos eh, en ocasiones reuniéndonos con, con la banda y, y lo hacemos. Y todos sabemos, cuando nos conocemos, cuando nos volvemos a ver, nos reconocemos y sabemos que no hemos cambiado nada, tenemos más edad, eh, pero seguimos siendo... Eh, eh, la misma mierda que antes, seguimos <risa> siendo dos individuos muy claros con lo que se hizo y con lo que somos, y nos respetamos mutuamente, creo que como nos hemos ganado la vida cada uno, pues es una decisión, no sé si del destino o personal, pero, pero eh, no podría definir cómo pensaron los demás o qué pensaban, pero seguramente no, no, no fue muy agradable la llegada de esa noticia. Pero es como cuando se embaraza la que más le gusta al barrio. Cierto, todo el mundo la empieza a detestar y, y, y la vida de ella, no importa.
0: Cierto. Oiga, Ramiro, eh, ¿ya pudo convertir los victorinos a Instagram? <risa>
1: Voy a poner escenas. lo que pasa es que eso tiene derechos, los victorinos tienen derechos que además eh, no puedo tocar, eh, me, sería meterme en un problema. gravísimo problema, y además que conozco a, a, a los propietarios de esos derechos, entonces ellos tampoco lo van a hacer, porque los victorinos es un clásico costosísimo, o sea, él, ellos que tienen eso, eh, tienen un, un cofre que es los victorinos, y, y pues yo puedo poner escenas, eh, soy muy afortunado al tenerla completa porque yo hice una versión para los Estados Unidos de los pictorinos eh, y, y pues eh, me tocó ver nuevamente la serie, entonces todo me lo pasaban en, en DVD para, como para refrescar un poco el tono que, que queríamos, que, que no se logró pero pues que sirvió de referencia.
0: Oiga, usted arrancó el año enfermo. Yo vi también en Instagram que tuvo influenza.
1: Yo creo que tuve coronavirus. ¿Sí? Más que influenza. ¿Será? Sí. Sí, de hecho estoy pensando muy seriamente en llamar a uno de, de estos sitios a ver si, si me hacen la prueba, eh, porque entonces debo haber desarrollado anticuerpos que le pueden servir a otras personas. Pero, pero todos mis síntomas fueron muy largos eh, estoy hablando de que yo empecé el 27, 27, 28 de diciembre muy mal y solo hasta el 14 de enero estuve fatal en, en urgencias. Duré casi dos meses recuperándome, cosa que no fue fácil. Todos los síntomas, el dolor de cabeza, eh, la fiebre de más de 38, eh, los pulmones eh, ya colapsados, colapsados con con la neumonía, eh, con la saturación por debajo de 85, o sea, estuve a punto de morirme. Fue muy heavy, eh, la recuperación no fue fácil, eh, queda uno con los pulmones, no es que uno no pueda respirar, uno pero, puede respirar, pero la calidad de aire que uno respira no oxigena los órganos Internos, entonces no te oxigena el corazón, no te oxigena bien la mente, no te oxigena los riñones, y por eso puedes perder el hígado, los riñones, eh, una empolia, mm. el corazón, por eso sufres otras cosas con, con la falta de oxígeno.
0: ¿Queda diezmado?
1: Queda uno muy mal, pero lo que pasa es que envenenas el oxígeno, al, al no tener una buena saturación, tú envenenas tu propio aire porque no hay, no hay oxígeno, es un oxígeno malo y eso se va a la sangre y entonces la sangre se encarga de distribuir esa vaina y empieza uno a, a, a morir eh, de, de muchas cosas, no solamente de falta de aire.
0: Había estado en, eh, fuera del país, yo vi que estuvo en París, estuvo en varios lugares en diciembre, ¿no?
1: Estuve en, en varios lugares entre noviembre y diciembre, eh... Y, y no sé, mira que ahora descubrieron que en Estados Unidos que el coronavirus no había llegado en enero, en enero como se presumía, sino, en sino mucho antes.
0: Mm. Sí, noviembre, diciembre, sí vi, sí vi ah. por ahí, sí. ¿Y en qué momento empezó a sentir síntomas cuando usted regresó a, a Bogotá? ¿Lo vi, no, no, yo Red Rocks, Estuvo en Red Rocks, estuvo en París, ¿no?
1: Este, no pero estuve en París no estuve estuve ah, en, en Vegas en los en las Vegas mm, okay. entonces ya cuando cuando me, en, en las Vegas pero, no, pero en ese entonces no no tuve como mucho contacto extraño pero sí sí más más en, eh, eh, me fui a Orlando me hice como un, un turcito a pueblos or, Orlando eh, pueblitos de la Florida, como ir conociendo eh, toda esa zona en, en auto. Y, y pues imagínate lo que uno puede conseguir de, <ríe> por ahí. <Sí. ríe> Última
0: pregunta, pero definitivamente hay que repetir esta conversación porque se queda, fa, queda faltando como la mitad de, de, de la historia y sin embargo no nos queda tiempo, pero ¿cuál es su baterista favorito por estos días?
1: Uf, ese es... no sabría decirte. Ahora estoy estudiando, arrancar a estudiar a, a Colayuta.
0: Uy, ese manto toca por, muy chévere.
1: A por, y a, a por caro también. Ese es como, como eh, que ahora ando como en un proceso de... A mí me gusta mucho el funk porque tiene un, esa cosa negra que que los blancos no tenemos, que es maravilloso, que tiene el tumbado, tiene la sangre. Sí. Eh, entonces estoy como estudiando cada vez una batería más compleja, más llena de problemas, más llena de, de cosas para solucionar y, y pues ando, ando como en eso, pero soy muy malo para retener eh, especialistas en la batería. Hay gente muy, muy buena, muy... Yo Yo Meyer, o sea, hay y una cantidad de, de bateristas muy, muy grandes, muy tesos, que, que, que seguramente uno nunca será.
0: Pues Colayuta y por caro son un muy buen punto de partida para una exhaustiva investigación, y yo le voy a dejar dos nombres también para que, para que se entretenga. Uno de ellos que se murió ayer, que es Tony Allen, el baterista de Felacuti.
1: Tony Allen, ese, sí señor. Ese,
0: ese personaje, ahí estaba oyendo el disco que pre publicó en febrero, tremendo disco el de ese señor.
1: No, y, es que hay una, gente, hay una mírale, gente muy
0: tesa, muy tesa.
1: ¿Viste, viste ahora en, en, en el concierto de Scorpions, en Wild Snake, un baterista de 70 años, es que dice, un guerraco, ahí, es mucho... no, no, lo, no lo vuelvan a traer? Es una humillación.
0: <ríe> eso es mucho concierto el que se fajó Scorpions acá, ¿no?
1: Sí, siento mucho, mucho más grande White Snake con, con, con su concierto, ¿no? Como que ahí yo, yo sentí que Scorpion, yo ya lo, lo, los había visto, pero ahí ya los uno muy mermados. Pero la otra banda, que, que muy poco la, la conocían, eh, sin embargo rescató. Yo te digo que yo hacía rato no veía tocar una banda tan bien como esa, un clásico maravilloso. Me gustó más que Scorpions.
0: Eh, le dejo el otro, Yusef Deis, se lo voy a poner en un comentarito en Instagram para que lo busque, que tiene un disco. Mándamelo, que...
1: mándamelo. Es que salió su su de te, yo, yo te creo que tú sabes bastante.
0: Oiga, Ramiro, gracias por tomarse el tiempo. Le mando un gran abrazo. Espero conocerlo personalmente muy pronto y de nuevo es un placer y un honor, un orgullo conversar con usted aquí en esta edición del podcast por Canal 13.
1: Dale, Alejandro. Quedamos conectados, hermano, y, y claro, cerveciamos.
0: <risa> Hablamos. Mucha suerte. Chao.
1: Chao. Suerte. Gracias.